0: Buenas tardes, señoras y señores, y gracias a todos ustedes por acompañarnos en el acto inaugural de esta semana que dedicaremos al teatro y que la iniciamos hoy con nuestro ciclo de poética y teatro dedicado al dramaturgo madrileño Juan Mayorga, a quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Esta semana teatral culminará el próximo viernes con la representación sobre textos de Calderón de la Barca. Juan Mayorga es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Dirige el seminario Memoria y Pensamiento en el Teatro Contemporáneo en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Su trabajo filosófico más importante es Revolución Conservadora y Conservación Revolucionaria, Política y Memoria de Walter Benjamin. En materia teatral ha escrito, entre otros, los siguientes textos. «Siete hombres buenos», «El sueño de Ginebra», «Últimas palabras de Copito de nieve», Hamelin, «El chico de la última fila», «Fedra», «La tortuga de Darwin», «La paz perpetua», entre muchos otros. Sus piezas breves han sido reunidas en el volumen «Teatro para minutos». Ha escrito versiones de textos de Calderón, Lope, Shakespeare, Dostoyevsky, Ibsen, Kafka, entre otros. Su obra, que ha recibido los premios Max, el premio El Ojo Crítico, el Valle Inclán y el Nacional de Teatro, ha sido estrenada en casi una treintena de países y traducida a casi 20 idiomas. De hecho, estrena hoy mismo en París Cartas de Amor a Stalin, que próximamente también será estrenada en Montevideo y en Kiev, y en Atenas eh, Animales Nocturnos. Bien, el, el título que ha escogido Juan Mayorga para su presentación de esta tarde es Teatro y Cartografía, Arte y Ciencia, relación que probablemente arranca en su propia formación, ya que Juan Mayorga es licenciado en Matemáticas y doctor en Filosofía. Esta doble formación nos recuerda a otros creadores que han pasado por esta tribuna, como por ejemplo Joan Margarit, arquitecto y poeta, quien alguna vez dijo que debía a su formación científica una disposición mental que le ha ayudado a acceder a la claridad que necesitaba para su obra creativa. En unos minutos eh, seguramente Juan Mayorga nos explicará los matices de esta relación en su obra. Pues Juan Mayorga ya ha analizado la relación entre... Teatro y cartografía en obras como El cartógrafo, en otra en la que está trabajando actualmente, Los yugoslavos, y 581 mapas cuya lectura dramatizada se presentará el próximo jueves por los actores Clara Sanchís y Pere Ponce. A continuación del diálogo que mantendrá con el profesor de investigación del Instituto de Filología, ...y gran amigo de esta casa, Luciano García Lorenzo. A todos ellos quisiera expresar el agradecimiento de, de la Fundación Juan Marc. Y permítanme concluir diciendo que, que creo que la dramaturgia española es muy afortunada en contar con jóvenes e inteligentes dramaturgos... ...como Juan Mayorga, que escogen sumar y no restar, sumar ciencias más humanidades... Cartografía más teatro. Señoras y señores, levantamos el telón de nuestra Semana Teatral con Juan Mayorga. Gracias. gracias.
1: Muchas gracias, Lucía, por tu generosa presentación y, desde luego, gracias a todos por eh, acompañarnos esta, esta tarde y, desde luego, gracias a, a la Fundación March y a, al, al director de este programa, Luciano García Lorenzo, por eh, ofrecerme esta ocasión de encuentro con, con vosotros. Eh, como no tenemos mucho tiempo, inmediatamente voy, paso a, a compartir con vosotros un, un recuerdo eh, de una experiencia que, eh, que viví hace aproximadamente tres años cuando con motivo de la presentación en lengua polaca de, un, de uno de mis textos, el aludido Hamelin, fui invitado a la ciudad de Varsovia, eh, que yo no conocía. Teniendo un día, de una jornada de, de descanso de libre, decidí, eh, armado por, por mi curiosidad y por un mapa que me habían dado en el hotel, eh, dar un paseo azaroso, un tanto caprichoso por esa ciudad, que seguro algunos de vosotros conocéis, eh, un paseo poco, poco premeditado, eh, poco, con, con pocas intenciones, en que inmediatamente me, me fue viva la, la impresión de la ausencia de marcas de la vida de la o, otrora eh, poderosa, eh, rica eh, comunidad judía en la actual, en la actual Varsovia e incluso también en la Varsovia reconstruida. Estaba volviendo hacia mi hotel, que, está, que estaba en la zona nueva, en la zona moderna de Varsovia, cuando un edificio eh, llamó mi atención. Se trataba de algo que parecía una iglesia entre una escuela y un, un, un lo que me pareció un campito de balonmano. Pensé, bueno, quizá tenga algún interés este, este edificio. Me acerqué a él y me di cuenta de que no, no era una iglesia, sino una sinagoga. Eh, yo nunca había entrado en una sinagoga, si bien las sinagogas o una de ellas eh, tuvieron alguna importancia, algún peso en mi imaginación infantil y adolescente, porque buena parte de las lecturas que hice en mi infancia y en mi adolescencia las hice en un lugar que quizás os sea conocido de Madrid, que es la Biblioteca Popular en la calle Felipe el Hermoso, cerca de la Glorieta de Iglesias, eh, biblioteca que comparte callejón con un, precisamente con una sinagoga y yo recuerdo cuando tenía 14, 15 años o incluso menos, algo que me, que me preocupaba y me turbaba y es que junto a, este, junto a esta sinagoga siempre había un coche policial. ¿no? Eh, lo cierto es que muchos años después yo estaba en Varsovia ante la puerta de una sinagoga y observé que podía entrar, que era posible visitar esta sinagoga en las horas allí cuando no había culto. Entré en ella, eh, observé en qué se parecía la arquitectura interior de esa sinagoga y en qué, y en qué no, no se parecía a las iglesias que, que yo conozco y en un cierto momento vi una escalera. Se trataba de esas escaleras por las que se accede al espacio de las mujeres, al espacio de, destinado a las mujeres en las sinagogas ortodoxas, según luego supe. Subí por esa escalera. Y detrás de una puerta observé que había un, un espacio en que alguien estaba haciendo algo, me acerqué y lo que estaba haciendo esa persona era preparando una exposición. Se trataba de una exposición de fotografías recientemente aparecidas del gueto. Habían, había aparec habían aparecido unos rollos del, de, de fotografías tomadas en, en, lo, en el gueto en los años de la ocupación alemana y se estaba, eh, se estaba colocando esas fotografías, disponiéndolas para una exposición. Junto a cada fotografía, la persona que estaba ordenando esa exposición eh, estaba colocando una leyenda en inglés y en polaco, eh, y esa leyenda o ese, esa nota indicaba en qué lugar se suponía que había sido tomada esa foto. Es decir, por ejemplo, se veía a unos niños jugando con un aro y aparecía una leyenda que decía Celadna al 17. O, a, o se veía unas mujeres sonriendo y ponía Clodna esqu, esquina bladma. Bueno, no sé por qué yo eh, tomé el mapita que me habían dado en el hotel y empecé a marcar en cru, cruces, en mi mapa, de esos lugares indicados en, en esas leyendas. Eh, pensando en principio que probablemente buena parte de esas eh, eh, calles habrían cambiado de nombre o habrían cambiado incluso de forma, no era así, las calles existían tal cual y muy pronto mi, mi plano se fue llenando de mapas. Y cuando salí de la sinagoga, no sé por qué, no, no estoy seguro de por qué, aunque intuyo por qué, busqué el, el punto más cercano que había en mi mapa eh, a, a ese lugar donde yo estaba, en lugar de regresar a mi hotel. Y de pronto vi que ese lugar donde antes había visto en la fotografía a unos niños jugando, por supuesto que allí no, no estaban esos niños jugando, pero no había nada de lo que rodeaba a esos niños. Y esa misma experiencia la fui haciendo conforme avancé en mi paseo buscando más y más puntos y poco a poco fui haciendo la experiencia de que lo que había desaparecido en el holocausto y en el asesinato de seis millones de judíos era, además de vidas inocentes, eh, formas de vida, formas, eh, mo modos de vida que habían sido radicalmente, erradic radicalmente, radicalmente erradicados. De algún modo, de algún modo, eh, siguiendo como digo mi, mi mapa acabé llegando a ese monumento quizá no especialmente afortunado pero noble y emocionante dedicado a los sublevados del gueto de, de Varsovia y unos metros más allá encontré aquella piedra negra, piedra quemada en que están inscritos los nombres de los eh, que allí se sublevaron y que allí fueron y que allí murieron y que allí y que allí y que allí, y que allí yacen y de pronto me di cuenta de que se había hecho de noche. Me poseía una enorme melancolía, pero al mismo tiempo me había dado cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Me, me di cuenta de que yo no, no sabía en ese momento dónde estaba. Pasó el tiempo e, inevitablemente, esa ce, zozobra que me, que me invadió acabaría por convertirse en teatro. El teatro es el medio que he elegido y el que me ha sido dado para compartir... Eh, mi zozobra frente al mundo, pero también mi alegría, res, mi alegría fre, eh, frente al mundo. El, el teatro nos proporciona un medio para compartir nuestro, a veces nuestra congoja, pero también nuestra, nuestra celebración. Eh, yo había de escribir una obra acerca, a partir de aquella experiencia y tras distintos tanteos, tras distintos esbozos, un día llegué a un personaje que se llama Blanca, eh, eh, que, que vive aproximadamente esto que acabo de contar. Eh, la, eh, llamé a ese personaje Blanca y llamé a ese personaje Blanca porque deseaba que ese personaje fuese interpretado por Blanca Portillo, pero también porque deseando que ese personaje o, o proponiéndome a mí mismo que ese personaje fuese interpretado por Blanca Portillo me desafiaba a mí mismo, me exigía escribir un personaje que no fuese del todo indigno para esa extraordinaria actriz. Y entonces creé un personaje llamado Blanca, que es la mujer de un diplomático español que vive aproximadamente esto que he contado. Eh, ella se va a encontrar con su esposo recientemente destinado a la ciudad de Varsovia y eh, eh, tiene que ir al. Eh, está caminando eh, eh, con un mapa que, que ha de conducirla a la casa del embajador, donde el embajador, eh, en la cual. Eh, se les va a ofrecer una comida de, de recepción, pero ella nunca llega a esa comida porque en un momento dado ve un edificio que le llama la atención, etc. ¿no? Bueno, eh, esa mujer blanca se, se obsesionará, se preocupará insistentemente, no podrá olvidar esas fotografías que ha visto y la ausencia de esas de esas ausencias que, ha, que también percibe el actual Varsovia y en un cierto momento ella volverá una y otra vez a esa sinagoga ella no es judía, ella es, ella es de formación cristiana pero vuelve una y otra vez a esa sinagoga y en un cierto momento escucha la leyenda del cartógrafo del gueto esta es una leyenda que yo he inventado pero que espero no sea inverosímil y, y, y si alguien me dijese entre los que van a escuchar la... Eso fue así, pues eh, probablemente yo estaría dispuesto a darle la razón. Lo que escucha esta mujer es lo siguiente, lo que escucha Blanca en un cierto momento en esa sinagoga, a, eh, se lo cuenta alguien que la ve tan interesada por esas fotografías, lo que, lo que, lo que escucha es que en el gueto hubo un cartógrafo empeñado en hacer un mapa del gueto, pero un mapa desde dentro, el mapa de un, mundo, de un mundo en peligro, de un mundo que se desmorona. Pero ese cartógrafo es un anciano, no puede, no puede moverse por la ciudad. Y entonces cuenta con la colaboración de su nieta, que es una niña que no sabe de cartografía, pero sí puede caminar por el gueto y medir con sus pasos los lugares, eh, los, los espacios, las distancias entre los espacios. Eh, de forma que la niña camina por Varsovia y eh, dice a su abuelo lo que ha visto, lo que ha medido, lo, las, las distancias que ha tomado, y el, y el abuelo lo convierte en, 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 eh, en, en mapa. De forma que la obra, y, y la obra que he ido escribiendo, que se llama El cartógrafo, se desarrolla conforme a dos tramas. Por un lado está Blanca buscando ese mapa, ella, ella piensa que quizá esa leyenda... Eh, tiene un fondo de realidad y que quizá ese mapa en un momento dado llegó a culminarse y ha, de salva, y ha de ser salvado porque de algún modo ahí hay una memoria a custodiar y ella, Blanca, está buscando ese mapa por la actual Varsovia, por Varsovia, digamos, 2011, pero al mismo tiempo buscando ese mapa, acaso se esté buscando a sí misma y en un momento dado va a pedir a su marido, al diplomático español, que que eh, ella se tiende en el suelo y pide a su marido que dibuje eh, su silueta y ella va a utilizar su silueta como espacio para un mapa en que ella va a empezar a dibujar, eh, va, va a escribir palabras, va a dibujar cosas, va a llenar de sueños y pesadillas ese, esa silueta y finalmente va a revelar, va a revelarnos eh, una herida eh, porque las personas, como las ciudades, tienen heridas eh, que a veces eh, eh, es difícil mostrar y representar y, y, y compartir. Y al mismo tiempo en la obra estamos viendo cómo el cartógrafo y el anciano cartógrafo y su nieta están intentando hacer ese mapa de algún modo, ese mapa, ese mapa imposible, ese mapa a contracorriente. En un cierto momento el anciano intentará explicar el anciano que ha hecho cientos de mapas a lo largo de su vida, pero que se da cuenta de que está ante el mapa más importante, el mapa decisivo, un mapa que de algún modo ha de ser un arca de Noé, de un mundo en peligro, el, el anciano intenta explicar a, a, su, a su nieta que, que en un mapa, como es obvio, no se puede poner todo, uno no puede eh, representar todo y, por tanto, el mapa... Eh, se hace a través de decisiones y a través de exclusiones, selectio es negatio, eh, eh, decían, decían los clásicos, el, el cartógrafo explicará a la niña que un mapa nunca es neutral, que un mapa siempre toma partido, que en un mapa es incluso una cuestión moral la decisión de la escala, porque a cierta escala hay cosas que son invisibles, y de lo que se trata en un mapa es precisamente de dar a ver unas cosas u otras y finalmente le, le pregunta en un mundo en peligro ¿qué es más importante? ¿qué ha de aparecer en tu mapa? en este mundo, en este mundo, en este, en este, este gueto que está en peligro ¿qué es, ¿qué es más importante? ¿el cuartel de policía o el burdel? ¿El, ¿la oficina de correos? o esa casa donde el maestro Spielman, contra toda esperanza, sigue enseñando a los niños a tocar, a tocar el violín. Finalmente, se produce una convergencia en la obra de las dos tramas. Blanca, que está buscando ese mapa, encuentra finalmente a una anciana llamada Rebeca, que es una anciana cartógrafa, que fue cartógrafa, y ella piensa que acaso fue aquella niña. Blanca quiere creer que, es aquella, que, es, que esta anciana a la que ha encontrado es aquella niña. La anciana lo niega. No, no soy aquella niña. Pero ojalá lo fuera, porque fue una bonita leyenda. Y dice, y dice, dice Rebeca que ojalá esa leyenda la cuente alguien. La, la, leyenda del, la leyenda de la niña cartógrafa. Ojalá la cuente alguien. Dice... Y ojalá la cuente no a través de una película, sino a través de una obra de teatro. Y dice la anciana Rebeca, eh, me gustaría que la leyenda de la niña cartógrafa la contase una obra de teatro porque en el teatro, en el teatro dice, to, dice, dice Rebeca, en el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho, como los mapas. En, en el teatro todo responde a una pregunta que alguien se ha hecho, como los mapas. A diferencia de lo que ocurre, me parece, en las fotografías o en el cine, en el teatro, como en la cartografía, hasta el más pequeño gesto de un actor responde a una, a una pregunta que alguien, que alguien se ha hecho. Eh, lo, que, lo que he contado, quizá, quizá de forma demasiado prolija, y me excuso por ello, quizá sirva, espero, para dar cuenta eh, de alguna, en alguna medida... De, acerca de cómo trabajo, acerca de cómo una y otra vez eh, intento co compartir eh, una experiencia eh, íntima desplazándola, sin embargo, a, a personajes en los que quizá esa experiencia acaba siendo más elocuente que, que, la, que la mía. Y también espero... Eh, si, me sirva para introducir eh, esta correspondencia que os propongo entre cartografía y teatro, correspondencia que, por supuesto, tiene sus límites y que podría ser inmediatamente discutida, pero me parece que, que puede tener alguna, alguna utilidad, alguna utilidad y, y que me sirve para dar cuenta de cierta idea del teatro eh, en, en que para mí es fundamental que en un espectáculo teatral, como en un mapa, no, uno no ha de aspirar a la neutralidad. Una obra de teatro nunca es neutral. Una obra de teatro siempre toma partido. En una obra de teatro se lleva a conciencia y se lleva a memoria ciertas cosas y, por tanto, se dejan de llevar a conciencia y a memoria otras. Y, por tanto, a una obra de teatro siempre subyacen preguntas morales y políticas. De, de modo que, de algún modo, cada vez que escribimos una obra de teatro, y sé que tenemos... Eh, dramaturgos en la sala que, que nos acompañan entre, entre otros, mi maestro Ignacio Mestoy eh, si, y, eh, si, cada vez que escribimos una obra de teatro de algún modo estamos rehaciendo la escena original de la fundación de la ciudad, es decir aquel momento en que se decidió qué estaba dentro y qué estaba fuera de la ciudad, qué había de ser incluido y qué había, y qué había de ser excluido de algún modo cada vez que rehacemos el mapa de la ciudad, como cada vez que escribimos una obra de teatro, decidimos qué está dentro, qué está dentro y qué está fuera. Bueno, perdonad que me quite esto porque tengo un poco, un poco de calor. Y, y a, voy, a, voy a, por si a alguien le es útil, ya, eh, llamar la atención sobre algunos, eh, algunos rasgos, algunos eh, elementos, algunas, algunos flujos que han confluido… En, en la formación de este dramaturgo cartógrafo que se, que se presenta esta tarde, esta tarde ante ustedes. Y desde luego aludiré a, a esta experiencia matemática a la que, que ha mencionado Lucía. Pero antes de ello, y antes incluso de hablar de, de mi formación en, en, en talleres de dramaturgia y de mi trabajo como adaptador, debo hablar de, de algún modo de una experiencia eh, de algún modo preescénica, pero que creo que está en la base de mi, de mi confianza en el teatro y de mi visión del teatro. Y para hablar de esa experiencia, eh, debería decir muy, muy brevemente, debería introducirla muy brevemente diciendo que mi padre lee en voz alta. ¿no? Eh, bueno, mi, mi padre lee en voz alta. Mi padre leía en voz alta y por suerte puedo decir que mi padre lee en voz alta. Eh, la leyenda familiar dice que mi padre que estudió magisterio eh, tenía un amigo ciego y para que el amigo aprovechase los estudios eh, que él hacía, pues él, eh, se decía, él leía las lecciones en voz, en, voz, en voz alta y las repetía en voz alta para que así de algún modo su amigo también aprovechase ese aprendizaje. Yo no sé si, si la leyenda es cierta o no, pero lo que es cierto es que cuando yo jugaba con mis hermanos eh, a las chapas en la alfombra de casa o simplemente me estaba pegando con ellos, por ahí estaba la voz de mi padre leyendo. Mi padre leía, tenía esa costumbre de leer en voz alta y leía, eh, leía cosas que, por supuesto, yo no entendía en absoluto. Por ejemplo, leía unos libros de, uno, de una pareja llamada Ortega y Gasset. Leía, leía por ejemplo, un libro tremendo que se llamaba Tiberio, la historia de un resentimiento, de un tal Gregorio Marañón, que recuerdo algunas imágenes tremendas que, que, estaba, que estaban en el aire, y, re, y también leía, por ejemplo, recuerdo un, un, unos debates terribles de un tal Nafta y un tal Setembrini en, un, en, una, en una clínica para tuberculosos en alguna montaña suiza, y también leía, por ejemplo, las novelas de colección Reno, y recuerdo con como los, si lo estuviese viendo ahora, eh, el incendio de Manderley. Cuando, cuando la malvada institutriz eh, de Rebeca quema, quema la mansión, eh, eh, yo recuerdo vivamente aquellas, aquellas llamas eh, dominando el final de la novela, hasta el punto de que cuando luego vi la película, la, por supuesto, magnífica película de Hitchcock, me defraudó porque yo había imaginado algo mucho más, más poderoso. Eh, yo estoy seguro de que, primero, que de, primero, de que debo agradecer aquello que, en principio, uno puede pensar que es una molesta costumbre, la de leer en voz alta y, y aturdir a los demás, pues yo creo que debo agradecer el hecho de que viví en una, eh, en una casa mmm, mmm, poblada de palabras, poblada de imágenes, poblada de personajes, poblada de esa magia, pero además creo que eh, mi convicción de que la, palabra, la voz humana es capaz de, que, de crear mundos, de crear paisajes sentimentales, de crear universos, procede, procede de, esa, de esa pequeña experiencia. Sin embargo, mis padres no me llevaban al teatro de pequeño y llegué al teatro tardíamente, y os contaré cuándo llegué al teatro. Fue precisamente cuando en el instituto... Eh, un, yo estaba en el Instituto Ramiro de Maestu haciendo segundo de, 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 de baché, segundo de BUP, yo recuerdo dos salidas culturales eh, eh, entonces. Una, cuando nos llevaron a un concierto a Castelló 77, cosa que agradezco a la Fundación March y a mi instituto, y, y en otra ocasión, cuando nos dijeron, tenéis que ir a ver Doña Rosita la soltera. ¿no? Eh, y fui con cuatro amigos, tan brutos como yo, y yo en, en ese momento no leía los programas de los teatros, pero aquel montaje lo dirigió, según supe mucho después, un tal Jorge Labelli, que luego ha, dir, ha dirigido en Francia a eh, Himmelbeck, el chico de la última fila, y esta noche Cartas de Amor a Stalin, con lo cual, de algún modo, sin saberlo, nos citamos para 30 años más tarde o 20 años más tarde Jorge y yo en, en aquella noche. Y recuerdo, con una... Con, con una eh, intensidad actual, anuria, saliendo de las sombras y descubriéndome el teatro como el arte de la imaginación, como un arte en que en un espacio cualquiera eh, podíamos encontrar de pronto, simplemente por la elocuencia de ciertos elementos y fundamentalmente por la elocuencia del actor, podíamos encontrar un, un lugar donde se estaba desarrollando un drama y algo que no deja de asombrarme, distintas edades de la vida de una persona, distintas edades, edades de, de la vida de una mujer. Yo descubrí algo entonces, algo que una y otra vez he confirmado como espectador y es que el teatro es el medio más directo y al mismo tiempo el más diverso para compartir la, la experiencia humana. Luego eh, a, a, aludir, hablaré un poco más acerca de esto. Junto a, junto a mi experiencia primera como espectador... Eh, yo, eh, si bien no he sido alumno de ninguna escuela como la Escuela de Arte Dramático o como el Instituto del Teatro, sí, sí he tenido la suerte de asistir a algunos talleres de dramaturgia con maestros, como y voy a mencionar a tres especialmente, al chileno Marco Antonio de la Parra, a José Sánchez, a quien, a quien bien conocéis, y a la dramaturga, dramaturga británica Sarah Kane, que me enseñaron muchas cosas, pero… Lo más importante que me enseñaron, es, eh, que me ofrecieron es un ejemplo moral, de, un, me han ofrecido una, una, un, un, mo, un modo de estar en el, en el teatro. Los talleres además me formaron en la escucha. Algo decisivo en los talleres es que uno comparte un texto un esbo, o, o un esbozo con otros compañeros que, que lo someten a crítica, a comentario, que te hacen ver lo que entienden y lo que no entienden y aquello… Creo que, me, eh, eh, que, que sembró una semilla que mantengo hoy. Ha aludido Lucía a un texto que se llama Los yugoslavos. El, el, el sábado di por acabado una primera versión e inmediatamente lo, lo envié a cinco o seis personas en las que confío y, en, y a las que empiezo a escuchar. Yo me mantengo a la escucha permanente respecto de lo que pasa con mis textos. Eh, respecto de lo que dicen los espectadores, respecto de cómo reaccionan ante ellos, respecto de lo que me dicen los traductores, los directores, los actores, incluso los críticos, que no son los más que no son los espectadores más tontos, o no siempre lo son, y, eh, y, y, en, y, creo, que, y creo que hay que entender la crítica hay que entender la crítica como, como un gesto amistoso, como, una, como algo que, que uno ha de agradecer y que, posibilita la, y que posibilita la reescritura. Yo no creo que haya que obedecer a los críticos ni a los espectadores, pero es, es necio no, es necio no, no escucharlos. Junto a, eh, junto a los talleres ha sido fundamental, y, y este encuentro con algunos maestros ha sido para mí fundamental, la, la experiencia de reescritura de los clásicos eh, he tenido la suerte de que han confiado me han confiado la adaptación o la versión de textos como ahora mismo el Wojciech de, de Bugna o Ray, de, Ray de Shakespeare o Enemigo del Pueblo de, de Ibsen eh, bueno el, el mantener una relación íntima con, con los clásicos como ha de tenerla el adaptador tiene, of, le ofrece una enseñanza de doble carácter. Por un lado una enseñanza, si se quiere, técnica y por otro, por otro lado una enseñanza de tipo moral. En la, la enseñanza técnica, eh, con ella quiero referirme al hecho de que uno es invitado a entrar en la cocina de los grandes y quizá algo pueda aprender eh, de ello. Pero más importante que esa enseñanza técnica es de algún modo una enseñanza moral. Cuando uno ha trabajado sobre Reiliar de algún modo... Eh, se hace más modesto y al mismo tiempo más ambicioso. Se hace más modesto porque todos esos premios que, a los que ha aludido Lucía y que a uno en algún momento le pueden confundir, eh, quedan reducidos a casi nada cuando uno lee la escena del acantilado de Dover de Reyliar. O sea, yo sé que, que nada de lo que haya escrito, ni cuanto he escrito, ni cuanto escribiré, tiene el peso de esas pocas páginas que Shakespeare nos entregó en, en esa maravillosa escena. Y uno se vuelve más modesto, pero al mismo tiempo se vuelve más ambicioso, porque se hace consciente de hasta qué punto el teatro ha sido capaz de, de construir una enciclopedia de lo humano. Y entonces uno siente que cada vez que uno haya de escribir ha de tomarse las cosas eh, muy en serio. Eh, las, las matemáticas… Es cierto que a veces algún periodista o algún amigo le pregunta a uno sorprendido ¿no? por, por ese hecho biográfico de que uno estudió matemáticas. Bueno, eh, las matemáticas me han sido muy útiles, entre otras cosas porque he conocido allí a mi mujer, mi novia que hoy es mi mujer, ya solo por eso me, me hubiera valido matricularme en, en ciencias exactas, pero sucede además que las matemáticas me han nutrido como dramaturgo. Eh, las matemáticas son una de las más grandes creaciones de la imaginación humana y eh, entre otras cosas un matemático es capaz de captar lo común a una pluralidad de objetos aparentemente disímiles eh, esa capacidad de extraer lo común la forma eh, que subyace a, a objetos en principio de semejantes aparece en la noción de triángulo todos entendéis esto, y esto es una extraordinaria creación de la imaginación humana, ¿no? porque esto da cuenta de todos los triángulos que conocéis y todos los triángulos que podemos eh, imaginar en el futuro. Esto es, una, esto es un extraordinario ejercicio de la imaginación humana, pero también la noción de la, la fórmula de la hipérbola o el teorema de, de Fermat son extraordinarios ejercicios de imaginación y de síntesis. La síntesis es decisiva en el arte del teatro. Lo es para el actor que a través de un solo gesto es capaz de dar cuenta de la evolución de su personaje, de la alegría, a la tristeza o viceversa. Pero lo es también para el escenógrafo que con un solo columpio es capaz de dar cuenta de todo un parque y desde luego lo es para el dramaturgo que a través de una acción o de una frase es capaz, como lo son los grandes, de dar cuenta... De, un, de, el, de lo fundamental de un personaje, de una familia o de una incluso de una, de un, de una época. Eh, yo creo que la matemática me, me ayudó a, a esa búsqueda precisamente cartográfica de lo esencial, de lo decisivo, de lo, de lo inmediatamente elocuente. Yo siempre digo que el, que el lenguaje... Que el lenguaje del teatro ha de ser un lenguaje sin grasa, un lenguaje, un lenguaje desengrasado. ¿Acaso la novela, eh, y, eh, y en general la literatura que puede ser valorada por el lector solitario, eh, consienta otro tipo de, de alegrías que, y, y de grasas, por qué no decirlo, que, que el espectador que está ahí y que si… Eh, si percibe grasa, desconectará, y si desconectará y si desconecta, eh, el espectáculo murió en ese, eh, murió en ese momento. Eh, como digo, el, la búsqueda de un lenguaje, eh, a, a, la, a, a hallar un lenguaje sin grasa, creo que en alguna medida me ha adiestrado el, el teatro. ¿no? La filosofía, me eh, es muy eh, emocionante hablar acerca de esto ante Javier eh, eh, creo que, entre Javier Gomaz, eh, uno de nuestros más importantes filósofos, eh, en principio fi pare pareciera que entre la filosofía y el teatro hay una distancia insalvable, pareciera que la filosofía es el, reino de, es el universo de lo abstracto y el teatro es el reino de lo concreto, de los cuerpos en el espacio. Sin embargo, al menos desde la antígona de Sófocles, si es que no desde antes, algunos maestros consiguieron hacer concreto, concreto lo abstracto. Eh, Así ocurre ante la pregunta de enterrar o, no al, enterrar o no al hermano, que al mismo tiempo es un traidor a la ciudad. Eh, cierto que en ocasiones hay un rechazo a priori al, al pensamiento en el teatro. Hay quien inmediatamente tacha ciertos trabajos de intelectualistas, de, por qué no, de, de pedantes. ¿no? Yo creo, por el contrario, que el teatro no solo es un lugar en que cabe el pensamiento, sino que creo que el teatro es un lugar especialmente hospitalario para el pensamiento, un, un, un espacio especialmente acogedor para el pensamiento, por su carácter dialéctico, primero, por el hecho de que en teatro podemos y debemos defender cada personaje a muerte, incluso posiciones muy distantes a, la, a, las, del, a las del propio autor, pero también porque el teatro hace, puede hacer visible la contradicción, puede hacer sensible la paradoja, puede dar a pensar aquello... Para lo que todavía no hay palabra, puede suspender al espectador ante la pregunta. Y eso es, eh, yo siempre creo que cuando hablamos de un teatro de ideas, más importante que las ideas del autor serán siempre las ideas del espectador. Y lo que ha, ha de lanzarle el, el, el teatro es precisamente buenas preguntas. Y en esto coincide con, con la misión fundamental de la filosofía. Eh, todo esto, eh, todos estos, todas estas hebras eh, confluyen en una cierta idea del teatro en la que no me siento nada original, en la que siento que lo, que lo que hago modestamente es acercarme a algo que ya descubrieron y convirtieron en definitiva a los griegos. Al fin y al cabo, ¿qué fue el teatro para los griegos? ¿Y qué digo? ¿Qué creo que es el teatro para mí? Bueno, el teatro para los griegos… Eh, se funda en el hecho de que la ciudad es convocada por unos ciudadanos, que no, no otra cosa son los actores, los, los actores no proceden de otra galaxia ni de un mundo paralelo, proceden de allí, del patio de butacas, y entran aquí y los actores convoca, eh, convocan a la ciudad para representar ante ella posibilidades de la experiencia humana. Algo tan sencillo como eso. Los actores representan ante, los, ante la ciudad posibilidades de la experiencia humana. Yo no conozco proyecto artístico más simple y al mismo tiempo más ambicioso que eso, que, eso, que, ese, que ese gesto de duplicación. La ciudad es convocada de algún modo para verse a sí misma o para ver posibilidades de, de, de sí misma. De algún modo la ciudad es invitada a ver un mapa de, de sí misma. En... en en, en ese gesto, en, ese, en esa extraordinaria invención de los griegos, se funda, me parece ya, el carácter político, radicalmente político del teatro. Y yo suelo decir que el teatro es político al menos en tres sentidos. El teatro es político, primero, porque se realiza ante una asamblea, al teatro asistimos ...con otros, eh, recibimos el teatro, comprendemos, reímos y lloramos el teatro con otros, se, el teatro se hace ante, ante una asamblea, el teatro tiene un carácter de autoría colectiva, es decir, cuanto, cuanto se hace en un, en un escenario eh, responde no a las preocupaciones de uno solo sino de, sino, de, sino de varios y por tanto de algún modo responde a los sueños o a las pesadillas de la ciudad o de una de sus fracciones... Y, fundamentalmente, creo que el teatro es, tiene un carácter político porque es un espacio para la crítica y para la utopía, para examinar lo que somos y para imaginar otras cosas que podríamos ser, para, para examinar el lenguaje que usamos y para soñar otros modos de decir, otros modos de nombrar. Creo que el teatro es constitutivamente político, esencialmente político, y por supuesto no estoy hablando de un teatro partidista ni de un teatro de, de propaganda. Por el contrario, creo que el gran tema desde los griegos hasta hoy del teatro y lo será en el futuro es la fragilidad del ser humano, la fragilidad de cada uno de nosotros, nuestra pequeñez, esta levedad de este soplo que somos y al mismo tiempo la emocionante aspiración de cada uno de nosotros a la dignidad, a la libertad, a la belleza. Eso está en, en, en el teatro del, del siglo V Cristo y, y, y estará en, el, en, en los escenarios por siempre. ¿Cuál, si ese es el gran tema, ¿cuál es el, orga, el órgano del teatro? El órgano del teatro, eh, discutamos la etimología, el órgano del teatro no es el ojo, no es, pese a que como sabemos, teatrón es el lugar para mirar, el lugar, el lugar eh, el lugar, eh, el lugar del espectáculo creo que el órgano del teatro es la imaginación del espectador y la imaginación del espectador es el único límite del teatro y esto hace que el teatro sea infinitamente permeable, infinitamente hospitalario a las experiencias más concretas y a las experiencias eh, más distantes, más abstractas si el, si el, si el eh, si el actor hace al espectador cómplice de la dificultad, el, el teatro es capaz de todo. Si, si yo les pido a cada uno de ustedes que imaginen detrás de mí la Torre Eiffel, esa Torre Eiffel que están imaginando ustedes, algunos de ustedes, si quieren, detrás de a mis espaldas, es mejor, es más poderosa, es más rica, es más interesante que cualquiera que pueda hacer Cameron con sus avatares y George Lucas con sus efectos especiales, porque es su Torre Eiffel, es su, es su propia experiencia. Lo más, eh, la, la, el, el talento del actor consiste fundamentalmente en convocar esa complicidad. Cuando Ernesto Caballero me dijo que mi obra La tortuga de Darwin iba a ser, iba a ser interpretada por Carmen Machi, Torpe, ingenuamente le dije, es demasiado joven. Carmen tiene unos, tenía en ese momento cuarenta y poco años, po, pocos años y quien conozca esa obra sabe que se trata de una tortuga eh, que ha vivido 200 años y que ha evolucionado en mujer. Bueno, Carmen hizo una tortuga extraordinaria insuperable. Claro, es que ningún actor, puede, ningún actor, ninguna actriz del mundo puede representar una, una tortuga que ha evolucionado en, en mujer 200 años después. No, eso no lo puede hacer nadie lo puede hacer el espectador y el talento de Carmen es que entra en escena se mueve, mueve un poco la mano como si tuviese Parkinson y dice soy la tortuga de Darwin y el espectador si quiere acepta durante hora y media que ella es esa tortuga evolucionada en mujer 200 años después eh, si hacemos al espectador cómplice de la dificultad si no intentamos engañar al espectador, sino le proponemos algo tan elemental como vamos a jugar, eh, el teatro es imbatible. Y creo que esto, que a veces ha sido olvidado, eh, pero que está en la base del gran teatro griego y desde luego está en la base del gran teatro isabelino y en el gran teatro áureo, y está en la base de ese teatro lopesco en que todo depende de dos actores, una manta y una pasión, eh. Eso está siendo universalmente redescubierto y como creador de teatro siento que estamos viviendo un momento privilegiado, que no solo en España, sino en otros lugares se está confiando en el teatro, se está aceptando el teatro como un lugar de, de, de resistencia y precisamente de imaginación, un lugar a contracorriente donde aún es posible la imaginación, donde es necesaria la imaginación. En este sentido, yo no solo creo que el teatro es un arte de presente, sino el, 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 arte, el arte del futuro. Eh, ¿Cuál es el lugar del texto en ese, en ese arte? Bueno, eh, cuando, cuando algún escritor se, se me acerca, algún escritor y me pregunta por la por, o me comparte conmigo su duda acerca de si entregarse o no al teatro, de si de si escribir para el teatro yo le digo que escribir para el teatro es un privilegio y le animo decididamente a que escriba para el teatro el, el escritor de teatro puede, como el novelista o como el cuentista, narrar puede construir personajes, situaciones eh, historias puede, como el poeta, ahondar en los límites de, de su lengua eh, explorar esos límites perforar esos límites pero además tiene un privilegio y es que eh, la palabra teatral es escrita y será pronunciada. El, el texto teatral será, será desplazado, será, in, será interpretado. El texto es la causa de una cadena de desplazamientos, de traducciones, de, de hospitalidades sucesivas que culminan en ese encuentro final eh, extraordinario, en ese último desplazamiento que se da en, en la cita entre, la, entre el actor y el espectador. Yo digo a veces que el texto sabe cosas que su autor desconoce y esa experiencia la he hecho una y otra vez. He descubierto algo tan elemental como que un actor ha hallado en un personaje que yo había escrito una herida o una luz que yo no había previsto. Eh, en este sentido, yo busco que mis textos sean tan abiertos como sea posible, que sean, que sean textos poco autoritarios, que sean textos que permitan también la imaginación del director de, y, fundamentalmente, de los actores, en que, sin embargo, solo, solo, eh, solo resida aquello innegociable, aquello que yo creo que es el alma de lo, de lo, de lo que pretendo contar. Cuando escribo, eh, en realidad, no intento desaprender la dramaturgia que estudié, pero hay una, un elemento que no dejo, de, me parece, de recordar lo quiera o no. Yo creo que lo fundamental que se puede decir acerca de dramaturgia, y, y creo que en general acerca del hecho teatral, eh, lo dice Aristóteles en la sección séptima de la poética, cuando viene a decir que la tragedia, y podríamos decir la obra eh, de teatro en general, es tanto, es tanto más hermosa, cuanto más compleja, siempre y cuando esa complejidad no desborde eh, la capacidad del espectador. Podríamos decir, la obra será tanto más hermosa, cuanto más compleja, cuantos más, eh, cuantos más elementos ponga en juego, cuantos más niveles tenga, siempre y cuando esa complejidad no desborde la imaginación del espectador. A la búsqueda de esa sencilla complejidad o de esa compleja sencillez es como yo una y otra vez trabajo. No olvido nunca que el teatro es el arte del actor, pero eh, en ese arte que es del actor, al autor le cabe una responsabilidad especial, de algún modo un, un liderazgo. Le cabe la responsabilidad de, de ejercer un, un liderazgo. Yo creo que el, el autor, si bien ha de saber, ha de escribir desde dentro, sabiendo que escribe para los actores, ha de ser capaz de algún modo de tensionar el sistema teatral, de algún modo ha de ser capaz de escribir para actores que no han nacido todavía. De algún modo eso es lo que hizo Klan, ¿no? Y, y lo que han hecho grandes. ¿no? De algún modo creo que un texto contemporáneo no es tanto un texto que hoy ha sido escrito como el que es capaz hoy de tensionar el sistema teatral y la sociedad. Y en este sentido un, tex un texto griego puede ser más contemporáneo que un texto escrito, escrito hace cinco minutos. Y esto me lleva a, a la cuestión del teatro como arte del conflicto. Se dice una y otra vez que, que lo central en el hecho teatral es el conflicto, pero el conflicto fundamental no es el que ocurre en escena, sino el conflicto que se da entre la, entre la escena y el patio de butacas. Eh, de algún modo decíamos, el teatro convoca a la ciudad, pero convoca a la ciudad, convoca el teatro convoca a la ciudad para desafiarla, para contradecirla, para, ¿por qué no?, crearle problemas. Creo que el teatro, ha de, por supuesto, ha de hacerse a la escucha de la ciudad, pero no ha de devolver a la ciudad el, el ruido de la ciudad, sino que ha de devolverle una experiencia poética, para lo cual es, son precisas la distancia y el rodeo. Finalmente, lo que el teatro puede ofrecer a la ciudad... ...y a cada ciudadano es enriquecerle en experiencia. ¿no? Creo que, hay que el teatro está obligado a enriquecer en experiencia al espectador. Y enriquecer en experiencia al espectador eh, significa tratarlo no como un consumidor al que se ofrece lo que el espectador demandaba, sino por el contrario... Eh, ofrecerle, a, que, a darle a ver o, aquello que quizá el espectador no quiere ver o darle a escuchar aquello que acaso no quiera oír eh, nunca es más útil el teatro que cuando desestabiliza la conciencia del espectador cuando desestabiliza su memoria cuando desestabiliza, por qué no, su imaginación cuando es capaz de expresar no lo normal lo general para lo cual ya está la sociología Sino lo singular, lo anómalo, eh, lo excepcional, que paradójicamente puede precisamente expresar lo, lo normal. Finalmente, lo que hace. El, lo que puede hacer el, el, el teatro es poner a, a la ciudad ante un mapa, ¿no? Ante un mapa de, de esa ciudad. O más bien. ante. Mapas de las ciudades invisibles, aquellas que están ahí y que quizá no vemos o no, queramos, o no queremos ver, ¿por qué no? Eh, puede poner a la ciudad ante las ciudades del pasado, aquellas que no es que estén detrás, sino que están dentro de, de esta, pero de algún modo no queremos escuchar. Y cuando pienso en el pasado, siempre me digo que lo más importante no es lo que nosotros podamos decir acerca del pasado, sino lo que el pasado puede decir acerca de nosotros. Eh, el teatro puede poner ante la ciudad mapas de las ciudades posibles, aquellas que, en las que quizá podríamos vivir, que están aquí, que podrían estar aquí, pero quizá ni siquiera nos atrevemos a soñar. ¿no? Incluso puede poner ante nosotros mapas de, de las ciudades utópicas, ¿no? de, esos, de esos no lugares que, sin embargo, eh, solo por, por ser nombrados provocan una alteración en, en lo que hay y de algún modo se convierten en, entran, entran también en la historia. Eh, para, para ir cerrando ya este, este encuentro, eh, volveré a aludir al, al texto con el que comenzaba eh, el, el, el cartógrafo. El, el texto se llama El cartógrafo, y se subtitula, o tiene como segundo título, Varsovia 1.2.400.000 porque de algún modo es una obra sobre la escala y sobre cómo eh, cuando hacemos teatro intentamos a partir de una historia contar, contar otras muchas, quizá contar vuestra historia. Perdonad es que a estas alturas os tuté. Lo cierto es que el cartógrafo parece que se pondrá en escena felizmente en... El, la próxima temporada eh, dirigida en Madrid por Jorge Lavelli e interpretada por Blanca Portillo eh, bueno esperamos eh, hacerlo bien ¿no? o no hacerlo demasiado mal ¿no? ellos, ellos desde luego eh, lo harán muy bien y yo creo que eh, quizá ofrezcan al espectador un mapa de Varsovia ¿no? eh, un mapa que no se da a ver pero se da a imaginar pero también acaso eh, ofrezcan un mapa para caminar eh, de otro modo por otras ciudades, por ejemplo, por esta ciudad. Y de algún modo esto ha querido ser un mapa o el esbozo de un mapa y os agradezco mucho vuestra escucha. Gracias.